1: Et par la même occasion, on décide tout de laisser de côté pas leur père. « tête, peur. tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. » Aujourd'hui, je vous propose un épisode particulier. En effet, il vous permettra de découvrir Anastasia. Anastasia, c'est ma maîtresse Yoda du podcast. En effet, j'ai eu la chance, durant plusieurs semaines, de bénéficier de ses conseils pour créer le podcast que vous entendez désormais depuis quelques semaines. Anastasia est une entrepreneuse dynamique. Elle a déjà deux podcasts à son actif, de vraie vie qu'elle a créé toute seule, et Coolis Podcast qu'elle anime en duo avec son acolyte Mélanie. Elle est désormais formatrice et accompagne les personnes qui souhaitent créer leur podcast. Nous avons échangé durant cet épisode de son parcours, de la façon dont on prend des décisions quand on est issu d'une famille dite modeste, de son rapport avec sa voix. Anastasia est une femme qui se donne des défis, même si elle a la trouille de ne pas y arriver parfois.
0: Te prends pas la tête. Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. Bonjour euh,
1: Anastasia, comment vas-tu bah, Très bien, ça va, et toi <rire> Ça va, merci. <rire> Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
0: Bien sûr. Alors, donc, je m'appelle euh, Anastasia De Santis. Euh, je suis la créatrice de deux podcasts. Donc un premier podcast s'appelle De vraie vie. Euh, C'est un podcast où je donne la parole à des femmes qui ont... Euh, qui ont osé changer de vie grâce au voyage, voilà. Et le second, c'est un podcast que j'anime avec Mélanie Ong, et, euh, qui s'appelle Les coulisses du podcast. C'est un podcast où on parle de podcast, en fait, où on donne des conseils pour apprendre à podcaster. Voilà, donc ça, c'est mon côté euh, podcasteuse, et j'ai un deuxième côté, donc, depuis euh, depuis ce début d'année, qui est donc l'accompagnement à la création de podcasts. Donc, euh, toujours, euh, toujours lié au podcast, quoi, finalement. Voilà. Et, et en ce moment, donc, j'habite, euh, j'habite à Bordeaux et je suis, euh, voilà, je suis une grande voyageuse, mais pas du tout en ce moment puisqu'on ne peut pas voyager.
1: Oui, tout à fait. <rire> mais bon, tu continues de, de voyager avec tes invités. Voilà, c'est ça. <rire> donc oui. c'est vrai que tu as, as parlé de deux activités, donc moi j'ai eu l'occasion de bénéficier de l'une d'elles puisque c'est grâce à toi aujourd'hui que je peux me nommer podcasteuse, donc oui. euh, j'en profite pour te dire merci. Oh, <rire> ben super. Euh, okay. euh, oui, donc tu, tu as nommé deux activités, donc tu, tu te définis plutôt comme podcasteuse ou plutôt comme formatrice tu, tu mets les deux, les deux casquettes au même niveau
0: oui bah les deux l'un l'un va pas sans l'autre on va dire que l'un m'a amené à l'autre donc effectivement j'ai commencé par euh, par la création de podcast donc pour te faire un petit retour en arrière euh, rapide sur mon parcours en gros j'ai j'ai fait euh, bon, des études, <rire> euh, mmh. je, je suis d'origine de Metz, euh, j'ai fait mes études à Metz, après j'ai fait une école euh, de commerce sur Paris, j'ai travaillé en tant que consultante marketing un peu sur Paris, après euh, je suis retournée au Luxembourg pour travailler un petit peu, et puis j'en ai eu euh, en fait marre de, de cette vie où on passait notre vie euh, dans les transports ou au bureau, à faire des tâches qui n'avaient pas vraiment de sens. Mais en même temps, mmh. je ne savais pas non plus ce que je voulais faire de ma vie, et donc j'ai décidé de bah de de quitter euh, ce que je faisais pour euh, trouver ce que j'allais faire de ma vie. Voilà, donc c'est un petit peu euh, ce que j'ai fait, et je suis beaucoup. Donc je suis partie en... dans un pre... enfin pour un premier long voyage qui m'a déjà aidée à comprendre ce que je ne voulais plus. Ouais. Et euh, voilà. Et après, au fur et à mesure, voilà, j'ai lancé euh, euh, mon premier podcast, donc qui est De vraies vies, en fait, à la base pour justement pouvoir interviewer, ben, des femmes qui avaient osé justement euh, changer de vie et savoir un petit peu ce qu'elles avaient fait, comment est ce qu'elles avaient fait, euh, s'il y avait eu des blocages, que j'avais les mêmes blocages, comment est ce que je pouvais faire pour les surpasser, en fait, pour les surmonter. <rire> Mmh. Euh, et en fait, en faisant ces interviews, je me suis rendu compte que c'était euh, que ce média euh, était vraiment génial <rire> puisque ça permettait vraiment d'avoir des des conversations profondes avec des des personnes et et c'est c'est vraiment très intime l'audio on est dans les oreilles des gens et donc euh, voilà et j'ai beaucoup apprécié ça m'a permis de de rencontrer plein de personnes donc euh, donc voilà et donc euh, après ce ce second podcast qui est qui est venu euh, avec euh, avec Mélanie et moi euh, bon, j'y ai pris goût tout simplement et on a commencé euh, tout doucement à mettre des formations en place euh, au début donc sur Paris on a fait deux formations et euh, et puis j'ai réfléchi un petit peu à mon projet je me suis fait accompagner aussi par une coach parce mm -hmm. que c'est pas toujours facile quand on quand on change de vie de savoir euh, ce qu'on veut faire n'est-ce pas ouais. euh, voilà moi j'étais vraiment très confuse là-dessus je savais pas du tout enfin euh, j'avais plein de blocages plein de peurs etc et cette coach m'a vraiment aidée à à faire tomber ces barrières et à, et à oser me lancer. Ouais. Euh,
1: voilà. Désolée,
0: c'était une grande réponse. Ah non, mais pas de <rire> souci, question, mais, écoute,
1: mais du coup, ça. non, non, mais c'est très bien, parce que t'as as répondu à une des questions que je me posais, effectivement, c'était effectivement celle de ton parcours, donc euh, c'est très bien. Et euh, donc, du coup, tu disais que t'avais des peurs, effectivement, donc euh, ce que je comprends, c'est que t'as passé des barrières. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semblait impossible à un moment donné que tu qui est devenu ton possible de d'aujourd'hui en fait en, en, en y repensant avec un peu de recul maintenant ouais. que tu que tu l'as
0: C'est une très bonne question parce qu'effectivement ça m'a ça m'a permis de, de vraiment réfléchir à ça et en fait ce que je me suis rendu compte c'est que j'ai toujours eu un problème avec ma voix euh, un petit peu comme toi, je crois.
1: -ce oui, c'est ça, euh, tout à fait.
0: <rire> et c'est vrai que j'ai jamais, j'ai toujours détesté ma voix quand fallait faire des messages, euh, tu vois, ton message, t as, t as ton répondeur vocal, je le recommençais, mais je sais pas, 50 fois. J'étais, pour finalement laisser le répondeur euh, orange, tu vois. <rire> Parce que vraiment, <rire> je supportais pas, en fait, d'entendre ma voix. Et euh, on me faisait souvent des, des réflexions sur le fait que, bah, pareil, j'articulais pas assez, euh, c'était pas, enfin, c'était pas assez clair, en fait. Mmh. même dans ma manière de, de m'exprimer. Et, et en fait, je me suis rendu compte que, sans le savoir bien sûr, mais ce podcast, euh, ça m'a aidé à débloquer ça, vraiment à, à accepter ma voix, même si au début ouais. c'était pas facile, et à accepter aussi ma, ma manière de parler. Ça m'a permis aussi de le travailler. Donc mmh. euh, aujourd'hui, je m'exprime un peu mieux qu'avant, même si je trouve que j'ai encore des progrès à faire. Mais voilà, ça m'a permis en tout cas d'accepter euh, ma voix, de la libérer et d'oser euh, bah, dire les choses que j'avais à dire, partager euh, un message et, et voilà et, et m'exprimer euh, euh, au, au monde.
1: <rire> Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins.
0: Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. prends pas
1: la tête, tout le monde fait pareil. Te prends
0: pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil.
1: Mais effectivement, c'est vrai que c'est étonnant parce que d'avoir choisi pareil effectivement ce média pour ouais. qui finalement va complètement rentrer dans ta dans ta peur de ne pas être comprise et qui reprend finalement les les, les critiques que t'avais pu avoir, t'es vraiment rentré en, les deux pieds dedans quoi, t'as foncé ouais. pour vraiment casser cette cette image négative que t'avais de toi donc c'est c'est hyper intéressant et euh, comme quoi les blocages que l'on a, ils peuvent euh, nous, nous faire la vie dure, euh, effectivement quoi.
0: C'est ça, mais c'est vrai que c'était euh, sans réfléchir en fait, c'est avec le recul ouais, hein. que je me suis dit, ben ah oui c'est vrai que j'ai jamais, euh, jamais vraiment aimé ma voix, j'ai toujours eu euh, des blocages, euh, euh, j'avais été voir aussi euh, euh, une, une, une amie qui est, je sais, je sais pas comment on dit en français, mais... Healer. Tout... donc elle est non, elle est, je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle fait un truc avec les énergies. Ah euh... d'accord. <rire> J'étais à Bali avec elle et euh... et euh... elle m'avait fait une séance comme ça pour tester. Elle m'avait dit effectivement euh... qu'il y avait un truc au niveau de la voix, au niveau de la gorge en fait, qui était euh... qui était un blocage. Ouais. Et donc c'est rigolo en fait de voir que tout se rejoint, euh... que effectivement dès, qu y a... dès que je suis trop dans l'émotion, c'est au niveau de la voix que ça se que ça s'entend tout de suite, que ça se bloque au niveau de la ah, gorge, ouais. etc. Donc il y a un truc, tu vois, à, à travailler là-dessus. Et au final, le, le, le podcast, je pense que c'est euh, c'est le début. Ça me permet, ça ouais. me permet de travailler là-dessus en fait. Et c'est ah, comme ça une thérapie très très finalement, quoi. Ouais. Non, mais franchement, c'est ouais, c'est un peu ça. ouais.
1: Et, et tu te souviens la première personne qui t'a dit euh, ça, en fait C'est-à-dire le blocage, est-ce que c'est l'école Est-ce que c'était ton entourage proche Parce que j'imagine que tout le monde ne s'est pas amusé à te dire « Ah bah dis donc, ta voix, ceci, cela », mais est-ce que t'as des personnes un peu fondatrices qui t'ont bloqué vraiment sur cette question-là ou...
0: euh, Je me rappelle pas d'une personne en particulier, mais c'est vrai que ça doit être... Euh, souvent à l'école, tu vois, j'osais jamais euh, prendre la parole, mais après, bon, ça c'est le côté un peu, oui. un peu timide, mais c'est vrai que... Ouais, j'ai l'impression que l'école, surtout le collège, moi, je l'ai très mal vécu, le collège, mais je pense comme beaucoup de personnes. Euh...
1: <rire> J'en fais partie. <rire> voilà.
0: Franchement, C'est pas une période facile, le collège. <rire> non, c'est Et... vrai. Où on te rabaisse un peu, où on te fait euh, croire que t'es que pas à la hauteur, que t'es pas... Ouais, que tu mérites pas, je sais pas. Ouais. Et, Et c'est vrai que sans vraiment me... Me rappeler une personne, mais euh, je pense qu'il y, y a un mélange de beaucoup de choses. Et j'avais été voir effectivement aussi une, une orthophoniste, et ça n'avait mmh. pas fonctionné. Donc tu vois, comme quoi... Ouais.
1: Ouais, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'était pas encore prêt à ce moment-là. Euh...
0: ouais tout à fait. Et...
1: Tu as justement utilisé un terme qui m'intéresse euh, parce que souvent, on, on, je trouve qu'on a tendance à se comparer aux autres et, et à pas se sentir à la hauteur. Et tu utilisais ce terme-là pour parler de ton collège, euh, ta période de collège. Est-ce que dans ta vie d'adulte, ça t'est arrivé aussi de pas te sentir à la hauteur vis-à-vis euh, -vis de tes projets actuels ou de d'autres projets
0: Ouh là, bien sûr <rire> 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 Évidemment euh, Oui, exactement. Et c'est marrant qu'on parle de ça parce que je m'étais notée... Euh... En préparant un petit peu cette interview, les, les choses sur lesquelles je dois travailler plus tard. Alors désolé ça va peut-être répondre à une question. Que
1: as <rire> non, mais y a pas de souci. <rire> On s'adapte.
0: Ouais, voilà. Mais c'est une des choses sur lesquelles je dois travailler. C'est euh, bah la confiance en, en soi de manière globale. Mais effectivement, le fait de se comparer aux autres et euh, de toujours se sentir euh, euh, moins bien, ou, ou, ouais, ou pas à la hauteur. Ça, c'est vraiment mm -hmm. un, un truc qui, qui reste. Euh, même si euh, ça va de, de mieux en mieux, hein, bien sûr. Ça en, oui. Pour moi, c'est en faisant les choses euh, que, que j'arrive à, comment dire, à m'asseoir à, à mon statut, je sais pas comment ouais. dire. Mais voilà. C'est en faisant que je me dis, oui, ok, je suis capable de le faire.
1: D'accord. tu oui, as besoin a de ce... voir pour y croire, quoi.
0: Oui, c'est un peu ça. Et je mets beaucoup de temps à, à, à me lancer mais une fois que je suis lancé en général ça va ça va assez vite mais c'est juste au début j'ai vraiment tu vois par exemple avant de me lancer dans cette activité là d'accompagnement à la création de podcast ouais. euh, ça faisait six mois que j'y pensais si tu veux mais j'avais vraiment des blocages je sais pas je sais pas vraiment pourquoi mais j'avais des blocages qui m'empêchaient vraiment d'y aller
1: ouais t'avais peur euh... de pas avoir de public derrière hein, ou bien c'était encore cette histoire de je sais pas c'est une légitimité que te, tu pensais ne pas avoir ouais ou...
0: je pense qu'il y a exactement ça doit être c'est par rapport à la légitimité, même si pour autant tu vois j'avais ce podcast à la création de podcast. Euh, bah oui. Donc, ouais, ouais. Euh, voilà. <rire> euh, et effectivement, mais j'avais toujours ces ces blocages en me disant oui mais je je ne suis pas coach, etc. Parce que moi j'imaginais vraiment qu'il fallait euh, qu'il fallait ouais. faire une école de coaching un petit peu tu vois pour pour, pour pouvoir faire ça. Finalement non parce que c'est pas du c'est pas du coaching hein, c'est ouais, la création ouais. de podcast. Mais effectivement j'avais euh, des blocages. Où je, je me disais il va falloir aussi être euh, euh, être hyper organisée et je, je me voyais pas forcément organisée au final je me rends compte que je le suis plutôt
1: ouais. euh, ah ouais.
0: assez même si j'aimerais l'être encore plus évidemment mais euh, ça c'est toujours euh, un truc sur lequel il fallait faut travailler mais ouais j'avais j'avais des blocages je ah ne sais ouais. plus quelle était ta question je suis désolée bah, c'était justement
1: <rire> de, se, de se sentir à la hauteur ou pas et effectivement c'est ce que mm. tu viens de dire c'est que oui quand on se lance parfois on a tendance à, à se comparer et pas forcément se sentir à la hauteur et euh, comme okay. s'il fallait avoir tous les diplômes du monde pour... Euh pour pouvoir les ça. faire donc c'est pas tu vois pour avoir dire que c'est preuve
0: preuves tu vois vraiment ça.
1: Euh... Ouais, ouais, ouais ouais mais c'est intéressant bon. oui la, la notion de coaching moi en tout cas ce que j'entends derrière c'est plutôt la question de la bienveillance et en fait euh, euh, c'est un peu ce qui est fondamental c'est-à-dire que ton accompagnement euh, moi je l'ai je l'ai vécu comme quelque chose de bienveillant et mmh. je me suis jamais posé la question de savoir si tu avais un diplôme derrière qui te rendait légitime pour me délivrer les informations que tu me délivrais parce que tu l'as fait avec bienveillance en fait donc euh, j'ai l'impression que si déjà t'as ça, alors bon, bien évidemment, pour être médecin ou, ou je ne sais quoi, oui <rire> il ne s'agit pas d'être uniquement la bienveillant, avant. il y a des, quand même des choses à apprendre, mais dans ce, le domaine humain, en tout cas, euh, humain sans passer par le corporel, j'ai l'impression qu'il suffit d'être au moins déjà à l'écoute des, des besoins de la personne que t'as en face de toi. quoi.
0: Ouais, exactement.
1: C'est ce que t'as réussi à juste. faire. C'est hum,
0: hum. très juste, mais du coup, je le relie un peu à effectivement le fait que dans notre société actuelle, en tout cas en France, c'est très ancré ouais. euh, le fait d'avoir euh, un diplôme euh, pour valider certains certains acquis alors que c'est pas forcément c'est pas mais forcément complètement vrai déjà mmh. euh, et et le fait aussi d'avoir de l'expérience, tu vois, on voit souvent dans les euh, dans les postes euh, dans les offres d'emploi euh, minimum deux trois ans d'expérience etc alors ouais. que au final euh, ben bah, du coup enfin tu te poses aussi la question mais du coup, j'ai pas assez d'expérience, donc je ne peux pas candidater à ça. Euh,
1: ouais.
0: Et voilà. Et je trouve que c'est aussi quelque chose d'assez féminin, te... je trouve, oui. de, de toujours se, de pas se sentir à la hauteur. Tu vois, moi, je, je sais que aujourd'hui, j'ai que des que que des femmes euh, que j'accompagne. Il ouais. euh, mm -hmm. y a beaucoup beaucoup de femmes aussi qui nous écrivent sur les coulisses. Alors forcément, sur de vraies Vies, c'est quasiment que des femmes oui. aussi. Mais il y a beaucoup ce truc de vouloir euh, être rassuré, de faire les choses bien, tu vois. Ou là où... Alors, c'est peut-être une impression, hein, mais euh, et bien sûr, je, je, je ne généralise pas. Mais euh, où les hommes -hmm. vont plutôt à se dire, bah, j'y vais, on verra bien ce que ça donne, je le tente. Euh, ah ouais.
1: Voilà. C'est un peu... Bah, je, je pense qu'effectivement... Euh... Oui, on va on va pas généraliser parce que je connais aussi des hommes qui peuvent avoir cette peur de se lancer, mmh. mais on a l'impression qu'en tout cas, il y a cette, quest cette question là existe forcément pour la femme, ouais. parce que alors que quelquefois on voit bien en, en rigolant, on a tendance à dire ouais mais la, euh, les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent entre guillemets, elles peuvent faire plusieurs choses en même temps, mais mmh. pas forcément sur le plan euh, professionnel.
0: Ouais, tout à fait. Oui, on a beaucoup ouais, plus, ouais. De, bah, plus de barrières, je pense que c'est lié à l'éducation. Hein.
1: Ouais, ouais. Oui, oui, c'est vrai que euh, j'ai écouté pas mal de podcasts depuis que je m'intéresse à cette question, euh, euh, justement, de me lancer aussi. Et je me rends compte que, oui, la question du féminin, du genre, elle prend beaucoup de place dans la prise de décision. Alors que on devrait pouvoir se dire, ben j'ai envie de faire ça, et, et peu importe. Donc, euh, je me ouais, demandais, qu'est-ce qu qui faisait que, quand tu as tes peurs, justement, ou tes blocages, qu'est-ce qui fait que tu passes de... De l'envie à la réalisation, c'est quoi ton déclic qui te dit, qui te fait te dire, bon, bah ben là, c'est bon, j'y vais?
0: Hmm. Bonne question aussi, ça. <rire> <rire> euh, je pense qu'à un moment donné, c'est, euh... c'est, moi, comme je te disais, j'ai beaucoup de, de mal à passer à l'action. En tout cas, je, je vais prendre beaucoup de temps. Mm -hmm. euh, parce que j'ai toujours, en fait, de, de toujours peur, de me tromper, j'ai toujours peur de d'aller trop vite et de pas faire les choses comme il faut et, et du coup de regretter et j'ai peur mmh. aussi je pense de il y a une peur de se lancer dans quelque chose de trop grand pour soi et, enfin voilà encore une fois on revient sur les mêmes sur les mêmes blocages ouais. mais euh, pour te donner l'exemple de 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 pourquoi je me suis lancée dans dans l'accompagnement la création de podcast euh, je pense que mon mon déclic ça a été euh, ça a été principalement cet accompagnement de coaching qui m'a mmh. euh, qui m'a fait travailler en fait vraiment sur ce que j'avais déjà réalisé dans ma vie ouais. et me rendre compte que euh, j'avais quand même déjà réussi à faire des choses euh, voilà où où, où on pourrait se dire enfin euh, comment dire j'avais ouais j'avais réussi à faire des des choses que je n'aurais pas imaginé ou alors que, pouvoir que, faire quoi ah, voilà c'est ça
1: ouais le fait de te poser et avec quelqu'un ça t'a obligé ouais. à avoir euh ce que t'avais déjà fait, c'est comme, comme quand on fait son CV en fait. Euh, quelquefois on se dit oh je vais pas faire ci, ça ça et quand on le met euh, par écrit on se dit ah ben en fait j'ai déjà fait tout Mais ça.
0: Exactement. Et mm -hmm. alors en fait on prend jamais le recul tu vois au quotidien de se dire euh, voilà quels sont les accomplissements que j'ai fait dans ma vie qui me rendent fier et en fait euh, effectivement c'est c'est essentiel pour se rendre compte que bah oui on a déjà réussi à faire ça donc ouais. euh, bah, la prochaine étape on peut on peut la faire aussi quoi. Ouais. Et, et donc c'est un petit peu ça c'est de me rendre compte que oui j'avais déjà fait euh, certaines choses je vais te donner un exemple où euh, quand j'avais euh, 20 ans j'ai organisé un, un concert <rire> enfin, c'est marrant parce que je suis retombée là-dessus ouais. je suis retombée sur des mails de, donc il y a il y a plus de 10 ans Mmh. <rire> voilà et et je, je suis retombée sur un mail où vraiment donc j'étais je m'étais positionnée comme l'organisatrice un peu du concert euh, qui était le but c'était de récolter des fonds pour une association etc d'accord alors c'était à euh, une petite échelle hein c'était local mais ouais. effectivement je, je travaillais avec euh, en, en groupe avec euh, d'autres filles et je me <rire> et je suis tombée sur un mail où vraiment j'étais en mode euh, euh, Céline, lideuse, toi quoi. tu fais ça. Ouais, ouais voilà. Ah ouais. Euh, Mélanie, tu fais ça, etc. Et, et j'ai vu ce mail. J'étais là, mais, mais qui, es qui es-tu <rire> <rire> Tu vois où j'avais besoin si de. Comme si tu étais déconnecté
1: de la, ça Anastasia il y a de 20 ans, enfin y, ouais, y a 20
0: ans. Ouais, exactement. Où j'avais beaucoup plus de poignes Où j'étais en mode, euh, il me le faut absolument pour vendredi. <rire> tu vois Ah d'accord. Euh, ah c'est marrant. Hein. C'était c'était moi, mais je m'en souvenais plus que j'ai ah, ouais. comme ça alors aujourd'hui avec le recul je, je bien sûr je ne serais pas aussi autoritaire mais <rire> aussi horrible, je, quand même réussi
1: <rire> à manager à gérer euh... une
0: équipe ouais c'est ça à manager une équipe organiser un concert euh, ouais. avec des groupes enfin voilà, tu vois c'est un truc quand même quand t'as 20 ans c'est cool quoi
1: ah carrément ouais. donc
0: euh, ouais et c'est marrant que oui, c'est une, une partie
1: pourtant qui correspond vraiment à ce que tu peux faire aujourd'hui et que t'avais mise de côté alors que c'était pas il y a si longtemps parce que t'es pas si âgée non plus. Je suis pas
0: si vieille. C'est ça. Donc du coup. Euh, euh... Ouais, mais 10 dix... ah ouais. Mais dix ans, c'est énorme, tu vois. quand ah ouais. même.
1: Enfin, quand tu. Ah ouais. ouais Après, t'as fait plein de choses entre-temps aussi. Depuis. Ah ouais. Oui, depuis. Ah ben, euh, le... ouais, ouais, ouais. Quelque temps.
0: <rire> depuis le début de cette oui. semaine, effectivement. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. vrai que ça. J'ai l'impression presque limite que c'est une autre personne, tu vois d'avoir eu plusieurs vies en fait en...
1: alors que pour pour dix ouais, ouais, ouais.
0: ans c'est pas si énorme mais en même temps c'est quand même pas mal
1: ouais, carrément ouais, c'est euh, c'est hyper intéressant euh, finalement d'avoir gardé des traces bon à l'époque les, les courriels existaient déjà donc c'est sûr que ça permet de trouver des choses mais euh, parfois ouais. il faudrait pouvoir euh, retrouver ces petits carnets d'enfants où on a noté des choses et on se rend compte que finalement on n'est pas aussi loin Exactement. de son de son rêve euh, ou de sa réalisation l'important c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif Yvan Lendl.
0: Te prends pas la tête, tout le monde va sur le te trône. Te prends
1: pas, la tête, te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Te
0: prends pas la tête, tout le monde va sur le trône.
1: Est-ce qu'il y a une réussite dont tu te sens très fier aujourd'hui Ce qu'on appelle réussite pour moi, ça peut être vraiment tout. Euh, enfin, le, la réussite. Euh, alors, on pourrait la définir, mais la, pour toi, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est ta définition à toi de la réussite. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es très fier aujourd'hui ouais.
0: euh... Alors effectivement, je vais avoir tendance à, à te dire le côté euh, le côté professionnel, mais encore que... Euh, en fait, je pense que ma plus grosse réussite, pour moi, c'est d'avoir réussi à, à dire stop à une vie qui ne me convenait pas. D'accord. Euh, donc à cette vie où j'étais euh, voilà, salariée, consultante, euh, alors certes, je travaillais avec... Euh, Enfin, dans une super boîte... Enfin, dans une... dans une bonne boîte, on va dire. Ouais. <rire> J'arrivais... Euh, j'avais un bon salaire, j'avais un CDI, si tu veux. Enfin, voilà. En gros, j'étais vraiment dans les clous de, euh, de ce qu'on nous demande de faire, finalement. Euh, tu vois, j'avais réussi euh, à intégrer une école de commerce. Moi, je viens quand même de... Alors, je viens je viens de Metz. Je viens d'une famille qui est pas forcément euh, du tout aisée. Mon grand-père était ouvrier. Euh, ma grand-mère immigrée italienne, tu vois. Ouais. Donc, euh, réussir à intégrer une école de commerce et faire enfin euh, être diplômé et intégrer du coup un, un groupe de conseil enfin travailler dans le conseil à Paris mm -hmm. si tu veux pour moi c'était euh, j'étais hyper fière de ça en fait ouais. et euh, et c'est marrant que parce que du coup c'était un peu comme si voilà j'étais un peu j'étais vraiment très fière d'avoir réussi à faire ça pour pour moi pour ma famille etc et au final, je me suis rendu compte après quelques années que ben, ça me convenait pas. <rire> que ok, c'est cool, euh, c'est bien, j'ai la sécurité, de l'emploi, j'ai un bon salaire qui me permet de faire des choses, mais au final, j'ai pas assez de liberté.
1: Euh,
0: je suis dans, dans mon boulot qui me plaît euh, pas tellement et en fait j'ai eu bah quand tu quand tu changes de vie t'as énormément de barrières parce que justement il y a il y a tout ça il y a oui mais il euh, y a l'argent qui est une qui est oui. une énorme barrière notamment <rire> euh, et moi j'ai beaucoup pareil j'ai beaucoup réfléchi donc j'ai fait euh, ce que je te disais j'ai fait un premier voyage en Asie et après je suis revenu j'ai repris un boulot euh, du coup j'ai au lieu d'être à Paris j'étais au Luxembourg ouais. mais finalement c'était un peu euh, repousser le problème puisque c'était mm -hmm. euh, le même type de boulot euh, le truc c'est que j'étais aussi enfermée euh, toute la journée dans un bureau, euh, t'es pas vraiment libre, quoi.
1: Ouais.
0: Et, euh, et au final, en fait, j'ai j'ai décidé de... Je suis partie en... <rire> pour tout dire, je suis partie en, en voyage, enfin, en vacances, en Italie. C'était pour... c'était en mai, donc c'était ouais. il y a deux ans. Mm -hmm. Ouais, c'était il y a que deux ans. Euh, et, euh, et en fait, euh, c'était, je crois, une semaine, un truc comme ça, où il devait faire soleil. En fait, il a fait... Euh, ça se dit pas, mais il, il, <rire> il, il a plu, quoi. Ouais. <rire> Faire soleil. Bref. il a plu toute la semaine. Et vraiment, j'étais dépitée. Du coup, je suis rentrée, euh, pour travailler, donc, au Luxembourg. Et quand je rentre et que je suis à mon bureau, je regarde par la, par la fenêtre et il y a un énorme soleil. Et que je ai, donc, je n'avais pas du tout pu en profiter. Et donc là, je me suis dit, mais c'est quoi cette vie? Je suis. Ouais enfermé toute la journée dans un bureau à ne pas pouvoir avoir une demi-heure, tu vois, pour sortir, le temps d'acheter un sandwich, le manger vite fait, sentir un peu le soleil sur ma peau, et bim, je retourne dans ce bureau. Ouais. Euh, ben en fait, ça, ça va pas... Ça a été ton
1: déclic, quoi. Et du
0: coup, ouais, ça a été mon déclic, et du coup, j'ai posé madame euh, ben, quasiment une semaine avant, après être rentrée. Ah oui, d'accord. Et voilà, et en fait, je... Ouais, et ma fierté, c'est que j'ai réussi à faire ça sans avoir de plan derrière. C'est ouais, cool, ouais. que je recommande pas
1: tout le monde. Hein, <rire> non, mais toi, tu avais besoin de faire ça comme ça, en <rire> tout cas. Euh...
0: Ouais, moi, j'avais vraiment besoin d'envoyer tout balader pour avoir euh, un, un esprit euh, plus libre et plus clair sur ce que je voulais. Euh, et tu vois, ça ouais. a mis du temps. Hein. Mais, euh, mais ouais, finalement, ouais. Je, suis, je suis très contente de l'avoir fait.
1: Mais ça veut dire que jamais tu t'es ouais. posé la question, parce que tu parlais de ta famille, de la fierté par rapport à la réalisation familiale, tout ça tu t'es jamais posé la question ou bien ta famille t'a jamais fait sentir que tu faisais une bêtise Enfin, t'as pas eu cette pression-là. Ah, si Ah oui
0: <rire> ah, Si, bien sûr Ouais, donc il a pas dû ça, contre ça aussi,
1: quoi. Hmm.
0: Ah bah oui Et même encore aujourd'hui, même si ça va beaucoup mieux, mais encore aujourd'hui, j'ai ma... ma mère qui m'envoie régulièrement des offres d'emploi. <rire> tu vois, elle a pas compris que... que... Bah non Que pas... tu as déjà un métier C'est pas la vie que j'ai envie de créer, quoi. Voilà, ah ouais. c'est ça. Alors là, ah ouais. de, de mieux en mieux, hein, tu vois. Depuis que que j'ai que lancé cette activité, ça ça la rassure, je crois. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment la peur, tu vois, de euh, que Et tu de, te retrouves sous de les coups, hein. enfant, ouais, c'est ça. Voilà. Même si au final, quand tu y réfléchis, c'est un des exercices aussi euh, qu'on te demande de faire, quand tu quand tu veux changer de, de vie, c'est au pire des cas qu'est-ce qui se passe. Et ouais. quand dans le pire des cas, euh, ben je retourne effectivement. J'ai cette chance là. De, de pouvoir, pouvoir retourner, retourner. De chez ma mère, de chez mon père, ouais. euh, je ne serai pas à la rue. Alors bien sûr, c'est pas les conditions idéales. Oui. Mais au pire des cas, je fais ça et au pire des cas, je prends un emploi. Voilà, alimentaire. Je vais vendre. Voilà, alimentaire. Le temps de 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 retomber sur mes pattes, quoi. Et puis et puis voilà. Donc le pire des cas, ça va. Il y a pas.
1: Ouais, donc, a, avais pas, ton filet de sécurité en plus, tête, quoi. quoi voilà mais effectivement de... la
0: pression euh, mmh. la pression familiale c'est un des trucs les plus durs euh, vraiment que c'est un des trucs qui qui peut t'empêcher de sauter le pas en fait hein vraiment ah hein. ouais ouais parce tu que comprends. et moi et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps d'ailleurs à, à le faire c'est parce que justement j'en parlais un petit peu avant mais il euh, y avait ce truc là oui mais c'est un CDI euh, t'imagines la chance etc ouais, ouais. Euh, comment tu vas faire financièrement euh, puis euh, je pense qu'il y a aussi une part de déception oui, tes parents se, se sont fiers en fait d'avoir payé cas, des études.
1: Euh, en plus, à leur fille sûrement qui ont dû coûter cher. parce que les écoles de commerce, on sait que ça ça coûte cher
0: Ouais. Alors bon, en l'occurrence, c'était euh, c'est pas eux qu'on payait, mais ah <rire>
1: d'accord. Parfois, il y a aussi cette il euh, y a Et aussi y a cette pression-là. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais, ouais j'imagine. Mais, mais oui, je donc, vois ce que
1: tu veux dire. Ouais. Ouais, je pense ouais.
0: c'était le côté euh, euh, fierté d'avoir une une fille qui a. Tu vois, alors, en tant que fils d'ouvrier ou fille d'ouvrière ouais. enfin voilà c'est c'est une fierté d'avoir quelqu'un qui a un, un master qui qui travaille à Paris euh, à la défense euh, mais voilà c'est ça mais oui, en
1: et fait quand tu quand tu dois répondre qu'est-ce que fait ta fille tu peux dire tout de suite bah c'est ça quoi. Elle fait ça quoi et tout le monde voit voilà, ce que c'est ça
0: c'est ça. Hum, hum. ça alors que effectivement euh, alors maintenant aujourd'hui c'est un peu plus clair mais j'ai pendant un an, j'ai été nomade. <rire> j'avais même, <rire> de... même pas, j'avais même pas d'appartement, tu vois. Donc, ils pouvaient ni répondre à la question qu'est-ce qu'elle fait, ni où est-ce qu'elle habite, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> Et ça, pour les gens, c'est quoi mais elle, elle a pas elle de à laison, quel âge déjà pas. comment ouais, ça il y a ça aussi tu vois ouais ouais il ouais, y a la pression aussi puis je te parle même pas de la pression euh, euh, comment dire sociétale où on te dit euh, voilà tu as approche de la trentaine donc il va falloir ouais. te poser il va falloir acheter une maison penser à faire des enfants etc euh, tes amis autour de toi qui se marient qui font des gosses ouais c'est ça tu enfin, vois coup... beaucoup tu vois oui, oui oui
1: je comprends ouais ouais, ouais. <rire> Mais c'est vrai que je te rejoins hein, sur la question de la, de la pression euh, euh, familiale qu'on peut ressentir. Euh, moi, pareil, issu d'une famille ouvrière, ben, euh, je, je me souviens de la fierté de mes parents quand ils pouvaient nommer mon métier. Enfin voilà. Et, oui. et du coup, euh, c'est vrai que parfois on a cette peur de, de décevoir, alors que c'est juste qu'on a droit de changer de vie. Et c'est compliqué de se dire qu'on va garder un même métier toute sa vie ou voilà. Alors on peut avoir cette envie là, mais mais euh, oui. ouais, t'as. T'as passé quand même euh, vachement de, de caps différents en peu de temps, quoi. Donc tu dois ouais, avoir euh, eu un bouillon intérieur euh, énorme. <rire> <Ça a> pas...
0: <rire> en fait, ça me paraît euh, ça me paraît énorme, tu vois, deux ans et en même temps euh, et en même temps. Ouais, ouais. Mais euh, moi, ce que je me suis rendu compte surtout, c'est que on, on ne vit pas pour travailler, en fait. On, on travaille pour vivre. Ouais. <rire> et, euh, et si tu dois faire un métier où, on va dire. Euh, je sais pas, t'es 60% de ton temps au travail, le reste, tu le passes à dormir, <rire> t'es fatigué, et éventuellement aller en week-end, etc. Enfin, on vit pas pour attendre le week-end et les vacances, quoi. Bah, enfin, moi, oui. c'est, en tout oui, cas, oui. ce que je me suis rendu compte, ça ne me convenait pas.
1: Ouais, ah, je te comprends. Et, ouais. et voilà. C'est ouais, notre
0: ouais. façon de voir la vie, quoi.
1: Carrément. Je suis de d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive? Moi, je, je sais que j'ai des petites choses quand je me sens un peu euh, au fond, euh, enfin, en, en bas des chaussettes de la motivation. Est-ce qu'il y a ouais. quelque chose qui te motive quand t'as envie de tout lâcher?
0: Alors, euh, qu'est-ce qui me motive?
1: <rire> c'est une bonne question, ça aussi.
0: Je <rire> vais <oublié> réviser avant.
1: <rire> ah non, mais t'inquiète pas, y a pas. Enfin, c'est vraiment. Après, si t'as rien en tête, mais ça peut être parfois une chanson. Moi, je sais que j'ai des chansons parfois ouais. que je me mets pour me à fond pour me rebooster. Enfin voilà. Donc, est-ce que t'as un truc qui te permet de te dire ou une, une amie que tu appelles ou je sais pas ouais, ou une
0: j'allais dire ça. ouais j'allais dire ça. C'est euh, c'est ça va être plutôt alors. Euh, ça a un peu changé euh, entre entre temps, mais euh, une amie, euh, une amie que je vais appeler, qui on va on va bien se marrer en fait, on va juste couper le truc, et faire, euh, on va pas ouais. forcément parler de ce qui va pas. Ouais. On va rigoler et euh, et après ça va ça va mieux ouais. Ça ou change les idées quoi. Ouais. ouais. Ou alors quand vraiment ça va pas quand je suis, je pense que quand je suis au bas de la motivation je j'essaye de me prendre un temps où je, où je me force pas forcément à faire un truc parce que je sais que j'arrive pas en fait je j'avance mais à trois à l'heure et du ouais. coup je vais me dire ok bah là ça sert à rien euh, t'es pas motivé donc prends toi un temps de repos en fait ouais. je pense que c'est ça aussi je vais me dire ben bah, là regarde une série qui fait du bien je vais regarder euh, Friends que, ouais. que j'adore <rire> 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 voilà ou la case des papels ah ouais <rire> Euh, voilà, ou un truc comme ça où tu fais une pause euh, avec une série qui te fait du bien et puis euh, et puis après, tu pourras... Euh... Alors, c est, c est, après, ça peut être, être, être plus euh, après, efficace, dans quoi. la journée ou le lendemain, ouais. quoi. Parce que ça, vraiment, ça dépend des jours et l'avantage quand tu es euh, indépendant, c'est que tu peux vraiment choisir les jours ouais. euh, quand tu travailles, en fait. Ouais. Et euh, si je sais qu'une matinée, je suis pas du tout motivée, je suis fatiguée, euh, bah, ça m'est arrivé là, cette semaine, où je sais pas pourquoi, mais j'étais... Euh, ah bah c'était le lendemain de mon anniversaire j'ai toujours une petite
1: euh, ah une petite descente d'énergie petit
0: sentiment ouais euh, petit sentiment bizarre de, euh, bah voilà c'est c'est passé etc et j'étais pas de super euh, humeur et, ouais. et et du coup j'ai bah, j'ai fait le ménage <rire> dans tout <rire> l'appart et mais du coup je sais que j'ai bah j'ai pas travaillé mais j'ai dû rattraper le truc après mais c'est vrai que ça servait à rien que ouais t'avais besoin dessus, ce jour-là de que, euh, ouais.
1: de te poser quoi Exactement. Moi je milite pour avoir une semaine de repos après notre anniversaire. Ah, oui. C'est pas mal ça J'ai pas une proposition de loi. <rire> au moins un
0: jour quoi, jour C'est sérieux quoi.
1: Oui c'est ça. Mais c'est vrai que moi depuis quelques années je prends une journée de congé maintenant bah, oui. pour mon anniversaire parce que je trouve que c'est une journée où je sais pas... C'est ouais. comme si on renaissait à chaque fois
0: la passer au travail, quoi, c'est pour...
1: C'est ça, on a envie de, de, de se prendre soin de, de soi. Bah oui. Okay. <rire> Alors, le, le titre de mon podcast, c'est « Tout le monde passe sur le trône ». Et je me <rire> et je me demandais si toi t'avais une phrase comme ça qui euh, euh, qui pouvait te te permettre de dire euh, allez euh, je, je me fiche du reste alors pour te pour te redire même si effectivement on l'a on l'a travaillé ensemble hein, mais pour les les personnes qui vont nous écouter qui seraient, qui écouteraient pour la première fois l'idée c'est c'est de se dire moi cette phrase là me sert à me dire bah écoute là je me compare aux autres et après tout en fait euh, je suis pas moins bien euh, ou mieux d'ailleurs qu'une autre personne. On est tous des êtres humains, donc tout le monde passe sur le trône. C'est un peu mon ma, mon leitmotiv, ma phrase ouais. euh, qui me permet de me dire « eh, arrête de te comparer, en fait. Donc, ouais. » Est-ce que toi, tu as une, une phrase un peu comme ça, où tu, euh, tu te dis « Hey, eh, vas-y, euh, je vaux autant que, que le reste euh, du monde.
0: » Alors, je euh, j'ai pas exactement une phrase comme ça. Euh, je dirais que, si je si devais te dire une phrase, c'est euh, « euh, Tout le monde... Euh, » Enfin, tout le monde a sa définition de la vraie vie. Moi, c'est moi, c'est ah, ça. Mon, ah, enfin, mon idée, c'est de dire, bah voilà, qu'il n'y a pas un seul chemin. C'est un peu ça. Ouais. Euh, c'est c'est pas tant de de se comparer. Si c'est un peu de se comparer aux autres aussi finalement, c'est de se dire, euh, bah voilà, moi je suis sur mon chemin et et ça convient pas euh, à d'autres personnes. C'est parce que euh, la plupart des gens ont choisi, mais c'est pas grave. C'est mon chemin et en fait, je le fais pour être heureux. Ouais.
1: Euh, et ouais. pas pour faire plaisir ah. aux autres.
0: Exactement, ouais. Mais ah, effectivement, ouais. c'est vrai que le truc de de se comparer aux autres, ça, c'est ça c'est un gros problème qu'on a. <rire> ouais. <rire>
1: même même si la comparaison, là, super... je pense qu'elle elle a toujours une importance, puisque ça permet aussi de, de savoir, quelquefois, quel genre d'être humain ou d'être humain on peut être, mais quand ça nous bloque, c'est vrai que ça devient euh, oui. fatigant, quoi. On...
0: Exactement. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tout le monde se compare à tout le monde, en fait. Ouais. C'est pas parce que... Euh, tu vois, moi, je, je vais me comparer à quel, quel, quelqu'un qui, je sais pas, euh, vit très bien de son entreprise, euh, euh, a plein de followers, etc. Et au final, elle, ça se trouve, elle va se comparer à encore quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais.
1: Au-dessus, au ou je sais pas. Euh, ouais, voilà, c'est comme on, une espèce tout... de boucle sans fin. Euh. Ouais, c'est ça.
0: <rire> <rire> tout le monde se compare à tout le monde, tout le monde veut mieux faire. Mais en même temps, ça ça qui a un côté positif, c'est le fait que, effectivement, ça t'aide à, à te surpasser et à, et à faire. Plus.
1: Oui. C'est sûr. Ça tire vers le haut quelquefois.
0: Ouais, mais parfois euh, faire le bas effectivement. C'est ça,
1: ouais, ouais, tout à fait. Et c'est vraiment ça, moi, qui me, qui m'intéresse de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que, au lieu de, de voir ça plutôt comme un, un moteur, on a tendance à le voir comme euh, quelque chose qui nous, euh, qui nous fait nous, 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 déconsidérer en fait, parce qu'on pourrait se dire bon bah ok, cette personne a cette vie là, et pourquoi moi je me sens moins bien dès que je vois une personne qui a mis des super photos sur son poste, ou, ouais. ou qui a effectivement 50 000 vues dès met un truc, alors que moi j'en ai 10, Enfin. On...
0: C'est ça. Alors, ouais, effectivement, mais c'est vrai que, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que cette personne, elle a pas commencé avec 50 000 vues sur son, sur sa femme. Tout à fait. Parce ouais. enfin, on commence tous quelque part, ouais. et euh, ça se trouve, ça fait trois ans qu'elle fait ça, qu'elle galère, et aujourd'hui, elle est là, et donc, elle en est fière. Mais c'est ouais. vrai que c'est un peu difficile, euh, c'est un peu difficile de prendre ce recul-là. Ouais. On a toujours a, a tendance à se comparer à un, à un temps dans un certain temps tenter ouais. je veux dire alors qu'il <rire> ouais. faudrait se comparer à cette personne là euh, quand elle était dans la même situation sur un moi, parcours à... entier en fait voilà, c'est ça, ça.
1: Et mais c'est vrai et que fait... on n'a jamais les coulisses de la vie d'une personne en fait donc on a toujours l'impression que voilà mais le produit, on voit le produit final mais on voit jamais ce qui se passe entre le point A et le point B ouais
0: c'est ça et je me dis aussi on n'a pas les mêmes objectifs de vie tu vois mmh. ça, moi par exemple euh... J'adorerais aussi avoir une une énorme communauté et et, et, et être à fond et être vraiment vue comme euh, la businesswoman. Ça, <rire> ça c'est un des trucs, euh, tu vois. Euh, quand quand j'étais euh, plus petite, je m'identifiais, enfin euh, quand je m'imaginais vraiment comme ces businesswomen qui travaille justement à la défense et tout et donc c'est c'est vrai que ça a complètement changé ah. en <rire> cours de route euh, mais en même temps aujourd'hui je me je sais que un de mes objectifs de vie c'est aussi d'avoir plus de temps pour moi pour ma vie perso pour pouvoir ouais. justement voyager et en pouvoir, profiter euh, voilà profiter euh, c'est ça de, de de la vie de, du reste de la vie quoi ouais. et, euh, même si je prends beaucoup de plaisir euh, à travailler aujourd'hui ce qui est très chouette d'ailleurs ouais. euh, et ben j'ai quand même envie de garder du temps pour euh, pour mes loisirs et ça c'est important aussi de se dire que, bah ça dépend est, quel est ton objectif de vie, en fait?
1: Tout à fait, ouais. Et toi, la prochaine étape, est-ce que, que tu as envie de la partager, hein, d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a des, une étape là que tu t'es mise en, en point de mire? Euh, bon, si ce n'est qu'effectivement de continuer de faire vivre ce que tu as déjà mis en place, mais est-ce que tu as un, un prochain point là où tu te dis, bon, allez, vas-y, là, faut que je, je m'y mette aussi parce que j'ai envie d'avancer sur ça? Tu disais, bon, une envie de recommencer à voyager peut-être, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais. Euh...
0: Euh, bah, alors, ça va être effectivement, vu que j'ai lancé euh, ce, mon business là en, en début d'année, ça va être de de travailler vraiment tout ce qui va être ma marque personnelle comme on dit dans mmh. le, dans le jargon euh, vraiment essayer de, de, de travailler plus mes contenus d'essayer de proposer pourquoi pas des différents formats de, de formation aussi euh, améliorer la formation que j'ai déjà c'est vraiment essayer de pour l'instant c'est un objectif qui est très professionnel mmh. parce que je sais que que là jusqu'au mois de à peu près octobre on va on va rester euh, donc dans la région bordelaise où on est Ouais. Et du coup, ça va me permettre de travailler là-dessus, euh, parce que effectivement, le, la prochaine étape, euh, donc avec mon, mon copain, ça va être de, de partir euh, habiter, euh, pourquoi pas, en Martinique ou en Guadeloupe. On ne sait pas wow. on, va, on va voir. <rire> oui, qui sont deux îles que j'adore. Ouais. Voilà. Et donc, je sais que. Là faut quand même que je pose bien mes bases que que j'ai quelque chose d'assez stable.
1: Ouais, que tu un réseau euh... déjà bien construit et pour pouvoir Donc, repartir voilà, et ouais. travailler ça à distance.
0: Exactement, voilà, pour après parce que effectivement quand tu es à distance, tu t'ajoutes des des complexités quoi. Ouais. Donc si tu as déjà une bonne base et que tu sais comment ça fonctionne, que tu as réussi à t'organiser, que tu as une certaine ouais, un certain une certaine routine quoi finalement. Ouais. c'est beaucoup plus facile pour la suite donc c'est un peu ça aujourd'hui pour l'instant c'est très pro mon objectif ouais ouais ouais
1: mais euh... c'est super enfin c'est mais ouais. mais ça, ça va être... ce pro imaginons que ailles sur une de ces îles là effectivement on va t'amener aussi du perso qui va être complètement différent donc euh...
0: ah bah oui, ça. Les,
1: les deux vont aller de pair ben écoute, en tout cas, c'est euh, c'est des super projets. Moi, je vais suivre ça de, de très près. De toute façon, je pense que ben désormais, euh, je vais pas dire que nos destins sont liés, mais forcément, tu auras toujours une, <rire> une place particulière dans oh, dans oh, ma dans cette nouvelle vie que je me que je me suis ouverte. Enfin, ce ben oui. ce pan de vie, en tout cas. Et euh, moi, j en tout cas, j'ai envie de t'offrir à hein, tout le monde passe sur le trône <rire> pour les, <rire> les prochaines fois où as envie de où tu te sens un peu moins bien, ben de voilà, que tu puisses te dire on dit bon hé hey, » de voilà. okay. <rire> tout, va, monde tout monde le monde passe le sur le trône, trône. <rire> en tout cas merci beaucoup Anastasia de ce temps que tu m'as accordé c'était euh, vraiment top de te découvrir de cette de cette façon là et puis j'espère que vraiment euh, voilà tu vas pouvoir euh, continuer d'avancer sur tous tes projets et d'accompagner d'autres personnes parce que vraiment moi j'ai vraiment adoré euh, ce oh, travail euh, oui. avec toi et euh, je souhaite à, à toutes les futures podcasteuses et aux futurs podcasteurs parce que on a bien compris que tu peux aussi accompagner des hommes oui. euh, de, de, de je ne je pas hésiter à ça. À, à pousser ta porte virtuelle pour euh, voilà pour pouvoir te rencontrer et travailler avec toi.
0: Je te, je te remercie encore Merci Anastasia beaucoup. et puis
1: à très bientôt. à bientôt. <rire> et voilà. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités et pourquoi pas, d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croisez sur votre route. J'espère également que cela vous donnera envie d'écouter vos envies et moins vos peurs. Je suis persuadé que la vie est souvent plus simple que ce que l'on imagine. Si vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur Apple Podcast. À bientôt Les rois et les philosophiantes les dames aussi. Michel de Montaigne.
0: Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. Tu prends pas la tête, le monde t'appartient.